0: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Ich habe da so einen Dialog gerade im Kopf. Ich versuche Ihnen den mal zu schildern. Da ist jemand, der hat eine bestimmte Überzeugung, einen bestimmten Glauben und den hat er schon, was weiß ich, ein ganzes Leben lang. Und dann kommt jemand anders und sagt, du, das stimmt aber nicht. Das kannst du so nicht glauben. Und dann sagt der andere, wieso nicht? Und dann sagt der andere, naja, also in der Bibel steht es aber anders. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Erste darauf reagiert. Der kann dann sagen, ach komm, geh mir weg, das ist doch alles nicht so wichtig. Oder es entsteht tatsächlich ein Streitgespräch. An dessen Ende kann natürlich dann auch wieder so die Erkenntnis stehen, streiten wir uns nicht drüber, bleib du bei deiner Meinung, ich bleib bei meiner Meinung. Aber wirklich befriedigend ist das nicht, oder? Wie gehen wir das denn an, wenn die Bibel tatsächlich Dinge lehrt, die vom Volksglauben, den wir so landläufig haben, stark abweicht? Dann müssten wir uns doch eigentlich die Frage stellen, warum ist Gott das so wichtig, dass er das in seinem Wort, in der Bibel, anders dargestellt hat, als wir das so landläufig glauben? Vielleicht ist da doch was dran, vielleicht ist Gott das wichtig, vielleicht hat das Bedeutung. Heute geht es um das Thema Missverständnisse aufklären. Es gibt tatsächlich Missverständnisse, was die Existenz nach dem Tod angeht. Und wir reden ja die ganze Zeit schon über Leben ohne Tod. Was passiert nach unserem Leben auf dieser Erde? Und da gibt es offensichtlich Missverständnisse und wir versuchen die aufzuklären. Und wir wünschen uns einfach Offenheit. Wir wünschen uns auch Offenheit für uns selber. Und wir sind uns dessen bewusst, ich glaube alle sind wir uns dessen bewusst, dass das zum Teil... Eine heikle Geschichte werden kann, wenn wir hier Dinge sagen von der Bibel her, die sich aber nicht mit dem decken, was Sie vielleicht schon lange glauben. Ich hoffe, wir können ein Einvernehmen erzielen darüber, wie wichtig es Gott tatsächlich ist, dass wir es so glauben, wie er es sagt. Ich bin gespannt, was meine Gäste zu den Bibeltexten sagen werden, die wir jetzt studieren werden und durch die Missverständnisse entstehen können. Und die sind heute meine Gäste. Annika Loser-Grönros ist Theologin und kommt aus der Schweiz. Sie sagt, obwohl es für sie immer klar war, dass es Gott gibt, habe er lange Zeit höchstens eine Nebenrolle in ihrem Leben gespielt. Doch über viele Jahre hinweg habe er sie behutsam in eine immer tiefere Beziehung mit ihm geführt. Kathy Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Matthias Müller ist Pastor im Ruhestand und lebt mit seiner Frau in Norddeutschland. Er sagt, er gehe seit seiner Jugendzeit bewusst mit der Bibel um. Er lese regelmäßig darin und merke bis heute, dass es sich lohnt, auf Zusammenhänge und den Kontext zu achten, weil dann vieles besser zu verstehen ist. Johannes Grasser kommt aus Österreich, wo er in seiner Freikirche für die Jugend- und Pfadfinderarbeit zuständig ist. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und macht aktuell auch einen Master in Strategie- und Innovationsmanagement. Er sagt, Gott sei für ihn das unverrückbare Fundament seines Lebens. Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen und zwar einen solchen Text, wie ich schon in der Anmoderation angedeutet habe, den man in eine bestimmte Richtung verstehen kann, könnte. Wir wollen mal sehen, was wir damit machen. Und zwar lesen wir mal diesen Text, Lukas 16, Verse 19 bis 31. Wer von euch mag den mal lesen? Sollen wir ihn mal aus einer moderneren Fassung lesen? Wer von euch hat eine modernere? Johannes, ich du hast ein neues gern, ja. Leben. Das war Lukas 16. 16, 19 bis 31. Mhm.
1: Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach dem Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben, und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, habe Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht, und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, »Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben.« Doch Abraham sagte, »Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen.« Der reiche Mann erwiderte, »Nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird,« dann würden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie, auch nicht, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Gut, jetzt äh, haben wir mal dieses, diese Geschichte gelesen, die Jesus selber erzählt hat. Und äh, eins müssen wir auf jeden Fall festhalten, also der Lazarus, der hier erwähnt wird, es kann eher nicht der gewesen sein, den wir schon mal erwähnt hatten in Johannes Kapitel 11. Das hatten wir vor einigen Wochen betrachtet, dieses, diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, der schon vier Tage im Grab war und aus dem Grab hervorgeholt wurde. Also hier geht es offensichtlich um einen anderen Lazarus. Was macht denn ihr mit dieser Geschichte? Also es gibt ja Leute, die sagen, ja ist ganz klar, nicht? also hier der Lazarus, der ist... Er ist in die Hölle gekommen. Ja. Die, die Flammen, das sagt er ja auch, nicht? Also ich leide Pein in diesen Flammen. Und äh, der reiche Mann, ja, der kommt dann auch dahin und dann kommt es zu diesem Dialog mit Abraham.
2: Der auch dort ist.
0: Der auch dort ist. Das, ne? ist, auch spannend. Auch dort, das ist auch spannend. <lacht> ja. Jetzt, äh, was fangen ihr mit dieser Geschichte an? Würde sagen, ja, da ist schon was dran. Das ist schon komisch, dass die da alle in der Hölle sind. Oder was sagt ihr?
3: Ich fand die Übersetzung ganz interessant, weil es fängt ja an, es war einmal... <lacht> Und diese Wendung, es war einmal, die kennen wir ja alle irgendwie aus unserer Kindheit. Das stimmt. Ja. Und äh, wenn man einem Theologen, der sich über viele Jahre mit diesen Sachen beschäftigt hat, glauben kann, dann meint er, Jesus greift hier eine bekannte Geschichte auf, eine ägyptische Geschichte, die erzählt wurde und die unter den Juden damals offensichtlich bekannt war. Also so gesehen erzählt er nichts Neues. Er knüpft einfach an eine bekannte Geschichte an, die so im Volk bisschen als ich sage mal, fast Volksmärchen, unterwegs ist. Okay.
4: Ich glaube, so wollte Lukas es auch verstanden haben, weil in seinem Evangelium gibt es fünf weitere Gleichnisse, die beginnen mit genau diesen Worten. Es war aber ein reicher Mann. Zum Beispiel Lukas 6, in äh, Vers 1. Das beginnt genau gleich. So ein Hinweis, den Lukas hinterlassen hat, so möchte ich es gerne verstanden haben. Hier kommt ein Gleichnis.
0: Okay. Das heißt, ein Gleichnis wäre dann eine Geschichte, die etwas illustrieren soll, die aber nicht wörtlich zu nehmen ist. Verstehe ich das richtig?
2: Das ist ja auch die zentrale Frage. Was soll dieses Gleichnis denn überhaupt, äh, wie hast du gesagt, da, also darstellen? Was ja. soll es uns sagen? Ja, ja. Und da geht es ja genau um das Gegenteil. Also hört auf das, was ihr habt. Also ihr habt die Schriften. Hört auf die. Ja? Und äh, beschäftigt euch so mit mir, Gott, sage ich jetzt mal. Mit, auf Mose und Propheten sollten sie hören. Hm.
3: Da finde ich gerade, du hast ja am Anfang gesprochen von dem Lazarus, der das nicht ist hier. Aber dass Jesus in so einer Geschichte das macht er ja sonst meines Wissens nie. Dass er in seinen Gleichnissen den Leuten Namen gibt. Und hier heißt er plötzlich Lazarus. Der hätte auch sonst wie heißen können, aber jetzt ja. das heißt er Lazarus. Ja. Und das ist, meine ich, so ein Fingerzeig von Jesus auf die tatsächliche Auferweckung von dem anderen Lazarus. Weil es dann nämlich danach Leute gab, die den gerne beseitigt haben wollten. Die wollten gerne die Macht Jesu dann, ja nicht demonstriert haben durch einen auferweckten Mann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe euch doch schon mal einen auferweckt. Und dem habt ihr auch nicht geglaubt. Im Gegenteil, den wolltet ihr beseitigen. Also dann wacht doch mal auf und nehmt die Sache jetzt ernst.
1: Ich denke das hast du auch schon ein bisschen angesprochen, dass in Lukas immer wieder über diese Gleichnisse auch gearbeitet wird und Jesus sagt, ein reicher Mann. Und so auch im gleichen Kapitel, wenn wir da nach vorne blättern, startet es mit ein reicher Mann. Und die Quintessenz von dem davor ist auch in Vers 13 dann zu lesen, ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Und ich glaube, was uns hier dieses Gleichnis auch sagen möchte und was Jesus uns sagen möchte hier, das geht ein bisschen über diese Botschaft, die jetzt da so am Rand mitkommt, hinaus. Es geht darum, dass Jesus uns sagt, Luxus und Reichtum, das mag vielleicht jetzt hier in dieser Welt ganz zentral sein, aber darum geht es in Wahrheit nicht. Und Luxus und Reichtum, das führt nicht zu ewigem Heil oder zu ewiger Erfüllung. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, Nummer eins, Jesus möchte uns hier sagen, Reichtum, das bedeutet, dass es nichts Ewiges, dass es nicht etwas, worum es wirklich geht. Und ähm, das, das ist das ganz, ganz Spannende. Und, und Nummer zwei ist auch, dass, es, dass, dass er uns ganz klar sagt, dass wenn wir uns hier denken, dass wir uns hier unser Leben, unser ewiges Leben verdienen können, ähm, dann, dann sind wir auf dem Holzweg.
0: Mhm. Was macht denn ihr mit dem Vers äh, 26? Äh, es ist ja so die Idee in dieser Geschichte, dass man von einem Zustand oder von einem Ort zu dem anderen gehen könnte. Also der eine ist im Schoß Abrahams und der andere ist offensichtlich im Hades. Und der sagt dann also, damit es mir nicht so geht, wie damit es meinen Brüdern nicht so geht wie mir, so rum, schickt doch den Lazarus rüber zu meinen Brüdern auf die Erde, damit er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt. Und Jesus sagt jetzt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Was ist denn da die Botschaft?
2: Was Endgültiges, ne? Das, ist, das klingt wenn du da bist, dann ist, das, dann ist das dein Los sozusagen.
0: Also man kann nicht wechseln.
2: Genau, aber es ist ja irgendwie insgesamt ist es ja wirklich auch ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, also in meinen Ohren klingt sie direkt absurd, dass die Vorstellung Abraham hat jetzt diesen Armen auf dem Schoß, der bekommt dort Trost. Der andere aber also sie sehen sich aber in ihren Zuständen. Was ist das für eine grauenhafte Idee, wenn ich mir vorstellen würde in Abrahams Schoß, dass ist ja so, das ist ja so ein Bild für das Beste, auch in anderen Kulturen vielleicht sogar. Und jetzt müsste ich ständig vor Augen haben, wie die anderen gequält werden. Ja. Das wäre doch kein Himmel. Da <lacht> möchte ich doch nicht hin.
3: Also Ich finde, man kann äh, die Geschichte, also die Details aus der Geschichte, ja. kann man nicht wörtlich nehmen. Weil wenn man da anfängt, mal durchzugehen, da gibt es so viele Unstimmigkeiten, wenn man das wirklich ja. wirklich nehmen wollte. Ja. Äh, also erstmal, wie groß soll der Schuss Abrahams denn sein? Ist ja nicht der Lazarus, der einzige gute Mensch, sagen wir mal, der gestorben und getröstet werden wollte. Würden ja viele sein. Dann, wenn nur die Zungenspitze gekühlt wird in der Hitze, also und da könnte man jetzt einen Detail nach dem anderen durchgehen. Ja. Das, das ja. ist einfach eine Geschichte, die Jesus erzählt, um einen bestimmten Punkt zu illustrieren. Nämlich, trefft eine Entscheidung okay. und trefft sie weise. Ja. Weil es nützt nichts, selbst wenn, ein, wenn er den Schriften nicht glaubt, dann kann auch ein Tote auferstehen, wie Jesus, wie ich schon angedeutet habe, wie ich euch ja gezeigt habe. Ja. Mit dem anderen Lazarus, es, es hilft nichts.
0: Ich meine, das ist schon eine krasse Aussage, die Jesus hier macht. Also man muss man sich mal überlegen. Selbst wenn ein Toter aufsteht, das ist ja das, was viele Menschen sich wünschen, mhm. ja, so nach dem Motto, Jesus, gib uns ein Zeichen, wenn du das kannst, dann glauben wir an dich. Und Jesus sagt ganz klar, ich habe es selber erlebt. Ja, du hast mhm. gerade geschildert ja, mit Lazarus, ich habe es selber erlebt. Wenn sie nicht den Schriften glauben, dann nützt das auch nichts, wenn ein Toter aufsteht. Keine Chance. Ich denke auch, das ist so
1: zentral, ist krass. was du auch gerade gesagt hast. Ähm er sagt ganz klar, in diesem Leben, wir können uns das nicht verdienen, aber die Entscheidung darüber, in welche Richtung wir gehen, treffen wir in diesem Leben. Und die Entscheidung darüber, ob wir diesen, dieses Geschenk annehmen möchten. Ja. Und das, das wird ganz klar, es kann keiner wechseln und es kommt auch keiner aus dem Totenreich und spricht dann zu uns, sondern ähm, es ist hier jetzt dieses Leben, das wir auf dieser Erde haben, das zum gewissen Grad einfach auch wegweisend dafür ist, in welche Richtung wir gehen möchten.
0: Also das Fazit, das wir hier ziehen müssen, ist, die Geschichte kann man eigentlich nicht guten Gewissens verwenden, um ja. zu begründen, dass nach dem Tod irgendein ein Leben noch möglich ist, sei es im Himmel oder in der Hölle, sondern es ist ganz anders.
2: Es ist ja sogar eine Andeutung darauf, was Jesus später selbst widerfahren wird. Mhm. Denn er ist ja tatsächlich auferstanden aus dem Totenreich. Und wer glaubt ihm danach? Ja.
0: Lukas 23 ist ein weiterer Text, der häufig zitiert wird als Begründung dafür, dass es direkt nach dem Tod äh, in diesem Fall ins Paradies geht. Lukas 23, 39 bis 43 Wer mag das mal lesen?
2: Aus der Elberfelder lese ich. Mhm. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein.
0: Okay, also in meiner Bibel steht, du hast es jetzt bewusst anders gelesen, mhm. glaube ich. Bei mir steht, wahrlich, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mhm. Daraus schließen ja viele Leute, klar, er war mit ihm gleich im Himmel. Äh, warum funktioniert das denn nicht? Sollen wir noch Johannes 20 dazu lesen? Johannes 20, Vers 17. Das ist nur ein Vers. Wenn den mal jemand aufschlägt und liest. Johannes 20, Vers 17.
3: Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
0: Gut, das war also eine Begegnung nach seiner Auferstehung. Da wollte ihn jemand so festhalten oder anrühren. Und dann sagte: er, bitte nicht, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das heißt, er war noch gar nicht im Paradies zu der Zeit. Jetzt haben wir aber andere Begegnungen, müssen wir fairerweise sagen. Wo tatsächlich eine Berührung möglich war, wo Leute ihn angebetet haben und angefasst haben. Ähm, aber das klappt dann mit dem Heute auch nicht. Ne?
3: Ja, man muss einfach die Zeitabfolge sich vor Augen machen. Wir reden von Karfreitag, ja. Jesus stirbt und davor, vor dem Tod reden ja die untereinander, die Gekreuzigten. Und das, was wir vorhin gelesen haben, fand da statt. Jetzt reden wir über Ostersonntag. Ja. Also den Auferstehungstag. Ja. Und da gibt es dann diese Begegnungen. Jesus hat geruht an dem Sabbat im Grab. Jetzt gibt es diese Begegnung. Und da sagt er, ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Also kann schon mal an dem Freitag keine Himmelfahrt stattgefunden haben.
0: Weil Jesus im Grab ruhte und erst am dritten Tag auferstand. Ja. Okay.
2: Dafür spricht auch das Gleichnis von Jonah, wo er ja auch sagt, hm. drei Tage im, im Bauch, im Herzen der Erde ruht er. Jesus, ja, ja. wie es bei Jona war. Das heißt, Jesus war definitiv nicht beim Vater im Himmel, in seinem Totenzustand, sag ich mal. Ja. Das Ist heißt wir, ja auch
4: nicht, ja, ähm, komm vom Himmel herunter, sondern Jesus stand auf, aus dem Grab.
0: Mhm. Genau. Johannes 14. Das Entschuldige,
3: man muss aber vielleicht
0: noch kurz was ja?
3: zu, dem Johannes -Text, äh, zu, dem, zu dem anderen Text ja. sagen, weil wie kommen die denn da drauf? Also wieso ja, kann man denn sagen, jetzt heute genau. oder heute, was, was denn? denn? Ja. Du hast da einfach so gelesen. Ja? Mhm. Ähm, rein sachlich müsste man sagen, dass es zu der Zeit, als es abgefasst wurde, keine Punktierung gab. Ja. Also so gesehen ist Zumindest strittig könnte man sagen, wo sitzt denn nun das Komma hier? Ich sage dir heute Komma, du wirst mit mir, mit mir im Paradiese sein oder ich sage dir Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Diese Punkt oder Komma oder was auch immer, das ist eine Entscheidung praktisch des Übersetzers, was er sagen will. Im Text selber ist es so rein grammatikalisch offen.
0: Aber es ist interessant, nicht, dass das tatsächlich passiert, dass also in einer späteren Version dann die Gedanken desjenigen, der das macht, reinfließen. Ja. Und dann haben wir die Situation so. Ja. Und fairerweise müssen wir sagen, nee, du hast recht, Punktierung gab es damals noch gar nicht. Es kann also nicht so sein, wie es da ist, sondern es kann auch anders sein. Mhm. Johannes 14, das ist ja ein Text, der auch dazu passt, weil er eine bestimmte Aussage macht, die, glaube ich, das auch nochmal deutlich werden lässt. Johannes 14, die ersten drei Verse. Das ist ein sehr bekannter Text, unter Christen sehr bekannt. Das sollten wir mal lesen.
4: Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Bitte. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
0: Hm. Das heißt, die Aussage in Vers 3 ist deutlich. Ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ähm, ist das jetzt... Ja, wie soll ich sagen, ist das, ist das ein Schock für jemand, der der Überzeugung ist, nach dem Tod geht jemand direkt zu Jesus in den Himmel? Wenn wir jetzt diesen Text lesen, ich werde euch, ich komme wieder und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ähm, das kann ja, kann ja nicht so verstanden werden, dass es direkt nach dem Tod zu Jesus geht. So individuell wird jeder in den Himmel genommen.
2: Wo wären auch die vor Jesu Tod alle gewesen, wenn es noch keine Städte gab? All die anderen, die vorher gestorben sind, sozusagen, wo wären denn die, wenn diese Städte noch gar nicht vorbereitet war? Wir hm. schwirren dann im Nichts oder.
0: Naja, da würden vielleicht manche sagen, Jesus kann ganz schnell bauen. Ne? Da haben sie halt warten müssen, ja. aber dann sind sie untergebracht worden.
3: Wenn du fragst, ob es ein Schock ist. Gut, weiß ich nicht, wie, wie jemand darauf reagiert. Für mich ist es einfach ein großer Trosttext hier. Okay. Sehr, sehr warm und liebevoll, mit dem Jesus hier kommt, wo er sagt, ich bereite das vor und... Wenn es nicht, dann hätte ich euch ja auch nicht gesagt, sondern ich werde euch zu mir holen. Das ist eine große Zuversicht für mich. Gilt für alle, für, zu allen Zeiten, der Zeitpunkt kommt, wo er wiederkommt und uns holt. Er sagt nicht, ja, wir sehen uns ja dann gleich, äh, weil wir treffen uns dann irgendwie schon mal so, sondern er schaut offensichtlich in die Zukunft, ja. die auch für uns Zukunft ist, und sagt, wenn der Punkt kommt dann hole ich euch. Und das finde ich sehr ermutigend und sehr tröstlich.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wäre es nicht ein größerer und schönerer Trost, wenn du wüsstest, du gehst gleich zu Jesus nach dem Tod? Also ich, ich habe so das Empfinden, dass Menschen das schon als wirklich echten Trost empfinden. Derjenige ist jetzt, den ich so geliebt habe, der ist jetzt bei Jesus. Also. Und jetzt sagen wir, nee, erst wenn er wiederkommt.
3: Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist, das, ich kann das nachvollziehen. Aber okay. es hängt eben doch eine Menge dran. Okay. Äh, weil das haben wir ja auch schon mal in anderen Sendungen angedeutet. Es ja. ist dann die Frage, ja, was so ein, so ein Mensch, wenn das denn wirklich so wäre, dann hatten wir es ja gerade in diesem Gleichnis. Dann guckt er, was ist denn mit den anderen und so. Also das sind auch Dinge, die mitkommen, die man manchmal nicht bedenkt. Die das Ganze dann, da man den Trost auch wieder schmälern. Da fühle ich mich in diesem Trost, der Herr kommt und holt uns alle,
0: eigentlich besser aufgehoben. Also es ist so die Gefahr der Romantisierung vielleicht, ne? ja. dass man da so,
3: so ein bisschen eine gewisse Fantasie vor Gloria.
2: Naja, dass wir uns wünschen, dass es dem Verstorbenen gut geht, den wir lieben, das ist total nachvollziehbar, ja. absolut. Wir hätten gerne, dass der in einem geschützten Raum ist, wo es ja. ihm gut geht und das ist nachvollziehbar. Aber wenn wir es biblisch betrachten, ist der Schlaf genau dieser geschützte Raum? den er uns gibt und verspricht. Während, wenn ich in diesem geschützten Raum nicht bin, sondern ich halte mich schon irgendwo auf, dann, ähm, ich denke, ich stelle es mir manchmal so vor, wenn jetzt meine Mutter äh, früh gestorben wäre und die wäre jetzt irgendwo bei Jesus. Und dann sagen ja viele, die schauen herab auf uns mhm. oder sie können sogar Einfluss nehmen. Mhm. Ich würde meiner Mutter das nicht wünschen dass sie sozusagen von oben jetzt unsere Wege immer hätte sehen müssen. Sie hätte im Himmel gelitten, wenn wir krank geworden sind, sage ich mal, sie lebt ja. Gott sei Dank lebt sie, aber ihr versteht, was ich meine. Es wär, ich würde es ihr nicht wünschen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute dann denken, ja, das wird dann ausgeblendet. Also, ja, sie, genau. sieht, sie sieht nur das Positive.
2: Ja. Okay, Das heißt, also mit Wahrheit hat es dann nicht so viel zu tun im Himmel. Das ist nicht die
3: ganze Realität. Weil Gott sorgt sich dann schon ja. irgendwie ja. So dafür. Genau. Ja. Wobei, also der Trost, von dem du da sprichst, ich ja. meine, der ist ja da. In dem Moment, wo jemand stirbt und zur ja. Ruhe, zum Schlafen gelegt wird, das Nächste, was er erlebt ist, die Begegnung mit Jesus. Also so gesehen stimmt es ja, nur nicht zeitlich. Ja, ja. Ja. Und ich meine, da, da ist der Trost ja vorhanden. Ja.
1: Das, das würde ich auch ähnlich so sehen. Und ich glaube, ähm, auch bei dem Beispiel, das du ja auch gebracht hast, ähm, wenn wir uns den, den Ort bei Jesus vorstellen, diese Wohnungen als einen Ort und ich denke, du hast es in einer der vergangenen Sendungen mal so formuliert, dass ähm, das ein Ort ist, wo man, wenn man daran denkt, einfach die wo man weiß, da ist alles gut, da macht man sich keine Sorgen. Man, man, es gibt keine schlechten Dinge und man braucht, nicht, man braucht nicht, man hat keine immer irgendetwas im Hinterkopf, was einen beschäftigt, so wie wir es hier ein bisschen erleben. Und das passt doch nicht zusammen. Wenn, wenn wir dieses Beispiel nochmal hernehmen, wenn, wenn die Person im Himmel sitzt und herunterschaut, also man kann vieles ausblenden, aber so viel dann wahrscheinlich auch nicht. Das wäre nicht dieser Ort. Und ähm, wenn, wenn hier steht in Johannes 14, damit ihr seid, wo ich bin, ähm, dann hat das für mich ganz viel mit Liebe zu tun, weil Liebe bedingt auch Nähe auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, dass Jesus sich zu, also uns zu sich ziehen möchte, ähm, das finde ich da tatsächlich als eine große Hoffnung. Und so wie du beschrieben hast, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sterbe und einschlafe, das Nächste, was ich sehe, das ist das. Ja. Das ist durchaus eine Hoffnung. Und das nimmt mir jetzt auch nicht die Hoffnung. Und das wäre dann der nachhaltigere Trost.
0: Ja. ja so könnte man es vielleicht sagen.
3: Und ich finde es auch schön, dass Jesus ja nicht anfängt mit, es war einmal. Ja.
0: <lacht> Sondern genau, das wie ist
3: sehr, sehr konkret. Lasst ja. euch nicht in Verwirrung ja. bringen. Habt keine Angst. Es ja. wird gut. Genau. Und das ist sehr konkret. Ja.
4: Für mich ist auch ganz viel Trost drin, weil wenn jemand stirbt auf dieser Erde, dann geht das Leben weiter und Dinge geraten in den Hintergrund und in Jahrzehnten weiß vielleicht niemand mehr, dass diese Person gelebt hat. Aber wenn jemand stirbt, dann vergisst Gott niemals einen Menschen, sondern er kommt zurück und er holt alle zu sich, die zu ihm gehören. Da ist für mich viel Trost in diesem Wort drin. Ja.
0: Ich habe noch einen weiteren Text. 1. Petrus 3. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. 1. Petrus 3, 18-20. bis 1. Petrus 3, 18 bis 20. Lies ich, ich mal? Du es Oder ja. ja.
3: Ich muss lesen nach der neuen Evangelie. Okay, dann liest nach Übersetzung, der Übersetzung. Ja. Ja. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Als Mensch wurde er getötet, durch den Geist aber wieder lebendig gemacht. In diesem Geist hatte er auch schon den in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte, doch nur acht Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sinnflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet.
2: Hm.
0: Also in der Elberfelder heißt es, in diesem, das bezieht sich Vers 19, bezieht sich auf den, äh, den letzten Teil von Vers 18, in diesem Geist und nach dem Geist. In diesem Geist, muss man ergänzen, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Ähm, die Geister im Gefängnis, da wird gesagt, naja, das waren die... Das sind die, die Toten. Also er ist ins Totenreich hinabgestiegen und hat den Leuten gepredigt.
2: Da fällt mir jetzt spontan ein, dieser Text, in dem Jesus sagt, äh, Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss das im Geist tun. Also wir haben ja auch einen Geist. Ne? Unser Geist kommuniziert mit Gottes Geist, so könnte man das sagen. Das war ja damals nicht anders. Auch die Menschen damals hatten einen Geist die von Gottes Geist aufgesucht wurden. Also die Menschen, so, so würde ich das ganz einfach verstehen. Also mhm.
3: Ja, und gerade die moderneren Übersetzungen sind ja auch oftmals so ein bisschen Deutung auch von, von dem Text mhm. und da fand ich eben das ja ganz gut in diesem Geist hat er auch schon in den in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt also gefangen das gefängnis deutet diese Übersetzung hier so dass sie sagt ja das ist eben die Leute waren in der Sünde gefangen Jesus ist ihnen quasi durch die Predigt von Noah schon begegnet ja.
1: und das erleben wir glaube ich immer wieder und auch heute, dass Jesus durch Menschen zu uns spricht und wir angesprochen werden durch seinen Geist. Und ich glaube, ganz genau das ist das und das können wir auch heute erleben, ja.
3: Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es natürlich zu diesem Text auch Bilder in den Köpfen ja. von den Menschen gibt. Es gibt also viele Darstellungen, besonders mittelalterliche, die also aus dieser Höllenfahrt Christi äh, große Darstellungen machen, wo man eben sieht, dass er dann irgendwo ins Totenreich ja. hinabsteigt und dann dort eine Arbeit macht und dann wiederkommt und so weiter. Äh, das ist schon so, aber das ist ein bisschen, ich denke mal, man muss ehrlicherweise sagen, wir sind, und da beziehe ich mal das Mittelalter mit ein, wir sind ein bisschen geprägt von so einer platonischen Sicht, im Sinne von der böse Körper, der schlechte Körper und die gute Seele. Und diese Brille, die haben wir so ein bisschen auch, wenn wir solche Texte lesen. Und dann fallen uns sehr schnell solche Bilder ein. Und das gab es ja auch zu der Zeit damals schon, dieses Denken.
0: Und dann kommt noch die Vorstellung der Hölle dazu. Ja. Ja, also die Bösen gehen dann in die Hölle. Und dann gibt es ja auch noch so ein Zwischenstadium, zumindest für, für eine kirchliche Lehre, äh, dann ist Jesus dann praktisch in die Hölle hinabgestiegen. Also über die Hölle, wenn wir das nächste Mal reden, nächste Woche, kann ich schon darauf hinweisen, da wenn wir uns dann Gedanken machen, wie ist das eigentlich mit dem Totenreich. Aber hier halten wir mal fest, nee, also das passt nicht, dass Jesus da in die Hölle hinabgestiegen ist. Dieser Text gibt das eigentlich nicht her, wenn wir ihn ganz aufmerksam mal lesen. Und die Übersetzung, die du gerade angeführt hast, Matthias, die hilft ja da auch. Ja, vor allem, wenn
2: ich das noch kurz ergänzen darf, ja. er sagt ja, das ist wieder die Frage wie vorhin auch, um was geht es denn eigentlich in dem mhm. Text? Und das steht ja in Vers 21, das Abbild davon, also von diesem durchs Wasser gerettet werden, mhm. das hilft auch uns heute. Ja, das ist die Taufe und so. Also es geht darum, dass wir verstehen... Ähm, dass wir gerettet werden. Ja. Ja?
3: ja. Und der Sinn wäre dann gar nicht erfüllt. Also wenn es jetzt, jetzt um, tatsächlich um die Höllenfahrt Christi ging, dass er da versucht, irgendwas äh, zu ja. reparieren, sage ich mal, dann würde das Bild von, von Petrus nicht stimmen. Ihm geht es um die Rettung durch die Taufe. Und da spricht er dann weiter über die mhm. Taufe. Und das, da benutzt er ja die Sintflut ja. als Beispiel dafür. Und dann hätte, würde es nicht funktionieren, wenn Jesus dann später irgendwie noch mal eine zweite Chance irgendwas schafft, er bezieht sich, also Petrus bezieht sich offensichtlich auf die Zeit von Noah und das
0: Geschehen damals.
4: Er sagte ja auch in der Zeit, während die Arche noch gebaut wurde. Das ist auch wieder ein Hinweis, von welcher Zeit er eigentlich hier redet.
0: Und wir haben nicht die Möglichkeit, den biblischen Schreibern jetzt noch zu sagen, also wir standen ja nicht daneben, als sie geschrieben haben, gesagt haben, hast du eine Vorstellung davon, was Leute für Fantasien entwickeln? Vielleicht kannst du es ein bisschen anders formulieren, damit die nicht aufgrund deines Textes auf diese Idee kommen. Das ist leider nicht möglich. Für mich also sagt das... Schon
4: auch selber. etwas über Gott aus, dass Gott die Größe hat, Bibel in menschlicher Sprache zu schreiben. Ja. Ja. Und Jahrtausende später lese ich und ich lese Geist und ich habe sofort eine Assoziation, ohne dass ich mir die Mühe machen würde, wie verwenden ein anderer neutestamentlicher Schreiber das Wort? Weil Paulus spricht man vom Geist, erquickt meinen Geist, erfrischt meinen Geist und redet von sich, von einem lebenden Wesen. Aber ich lese Geist und ich weiß sofort, was damit gemeint ist. Ja, ja. Aber Gott kann irgendwie darüber stehen, weil er weiß, die Menschen haben alle Informationen, die sie brauchen, um gerettet zu werden. Ja.
2: Genauso wie das Wort Gefängnis im neutestamentlichen Zusammenhang ja oft unsere Sünde. Wir befinden uns im Gefängnis ja. der Sünde. Ja.
0: 1. Thessalonicher 4, das ist der letzte Text, den ich mit euch gerne lesen wollte. Das ist ein Text, den man äh, auf etlichen Begräbnissen hört, der gerne zitiert wird. Und ich denke, wir sollten ihn auch hier in dieser Sendung noch einmal äh, miteinander lesen. Und äh, am Ende sagt ja Paulus sogar, das sei ein Trost für euch und ich denke, es ist auch für uns ein Trost. 1. Thessalonicher 4, 13-18 bis 18.
2: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun äh, und ermuntert nun einander mit diesen Worten.
0: Der Erberfelder spricht von ermuntern. Und Luther, glaube ich, sagt, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Äh, was nehmt ihr aus diesem Text mit? Gerade wenn es jetzt um das Thema geht, Missverständnisse aufklären. Was wird euch klar durch diesen Text?
1: Also ich denke, es sind mehrere Punkte. In Vers 14 sagt er ganz klar, Jesus starb, aber er ist wieder auferstanden. Also Jesus ist auferstanden und durch Jesus werden die Gläubigen auch auferstehen, wenn er wiederkommt. Also an dem Tag, wenn er wiederkommt, werden die Gläubigen wieder auferstehen. Und die Macht dazu hat auch, weil er den Tod gebrochen hat, weil er auferstanden ist. Okay. Das, ist, das, ist einer der, also das ist der zentrale Punkt hier, mhm. denke ich. Mhm. Was noch?
3: Es wird ein Großereignis sein, weil alles an dem einen Ereignis zusammengefügt wird. Da bin ich jetzt bei Vers 15 hier, wo er sagt, dass wir, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Also wir werden ihm entgegengerückt. Das heißt also Auferweckte die zu Jesus gehören und die an Jesus glauben, gemeinsam werden ihm entgegengerückt. Es gibt nicht, sagen wir mal, Leute sind schon ihm entgegengerückt und dann kommen die anderen irgendwie später und so. Sagt er, nee, 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 das kommt alles zusammen in meiner Übersetzung her. Ein Kommando wird gerufen und dann passiert das.
0: Ich meine, man muss sich ja auch fragen, würde er tatsächlich das so formulieren, dass wir die Lebenden die wir übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Würde er das so formulieren, wenn die Entschlafenen bereits dort wären. Versteht ihr, was ich ja. meine? Das würde keinen Sinn machen.
2: Also wenn wir uns das praktisch übersetzen, angenommen, Jesus würde heute Nachmittag wiederkommen, ja. wir leben noch, ne? wir wären nicht schneller bei ihm als die, die schon gestorben sind. Weil durch seine Stimme werden diese Menschen ja. auferstehen und zu gleicher Zeit sehen wir ihn, wie sie auch.
0: Ah, der Punkt ist eben auch: Wir werden auch nicht langsamer dort sein als die Entschlafenen. Das ist auch eine schöne wir Idee. Wir werden nicht später dort ja. genau. sein als die Entschlafenen.
2: Ja. ja.
3: Aber es ist ein, ein gigantisches Ereignis. Also wenn ja. man sich das mal jenseits dieser Fragen mal so vorstellt, ja. es ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es ist auch sehr. Also mich berührt das sehr tief, wenn ich mir überlege, das ist die Stimme Jesu. Ich habe ihn ja nicht gehört, in, jetzt so, akustisch. ja, akustisch in dieser Form, wie es sein wird, habe ich ihn nicht gehört. Und das stelle ich mir unglaublich vor. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wenn ich sterbe und aus diesem Tod aufwachen darf, dass das Jesus' Stimme ist, die mich
4: weckt. Das, da gibt es für mich kein schöneres Bild. Es erinnert ein wenig an die Schöpfung. Als Adam lebendig wird, das Erste, was er sieht, ist sein Schöpfer. Das Erste, was man hört, ist die Stimme des Schöpfers, ja.
0: Mildert das, ich sage, ich drücke es mal so aus, mildert das eure Sorge vor dem Tod? Ich habe jetzt nicht gesagt Angst, aber das ist, schwingt ja auch mit. Angst vor dem Tod, wir, ich habe ja immer wieder erwähnt, wir erleiden alle dasselbe Schicksal, werden alle irgendwann sterben. Einige früher, andere später. Inzwischen wissen wir, dass sogar Kinder tragischerweise sterben vor ihren Eltern, also jeder wird sterben und wir müssen uns damit auseinandersetzen, irgendwie. Wenn ihr diesen Text lest und du das jetzt gerade zum Ausdruck bringst, ich werde dann als nächstes Jesus sehen, habt ihr dann weniger Angst vor dem Tod? Kann also das so sagen? Entschuldige.
3: Also ich finde, Tod ist ein großes Paket. Ein großes da Paket. schwingen viele Dinge mit. Ja. Da kann Leid mit drin, da kann Krankheit mit drin sein, auch der Abschied spielt eine Rolle und so das sind viele Facetten. Für mich, so ein Text wie dieser, der mindestens zweimal betont, ihr müsst nicht traurig sein, ihr könnt euch trösten und so weiter, ist schon ein großer Trost, der, der sehr hilft. Das bedeutet nicht, dass alles einfach nur weggewischt ist und nicht fröhlich, jubelnd über alles hinwegschreitet. Das ist es nicht. Aber ich finde, es ist ein wirklich starker Trost. Das hat der Paulus schon richtig gesehen und, und er betont das nicht umsonst.
1: Ja. Wie geht's euch? Also, ich ähm, empfinde das schon sehr stark, so dass aufgrund der Hoffnung, die wir da haben. Also ich weiß, ich bin jung und es steht noch die Welt und Anführungszeichen offen, wenn man das jetzt so ein bisschen übertrieben sagen möchte. Es gibt viele Gelegenheiten, viele Chancen, auch auf dieser Welt. Und natürlich ist es schön zu sagen, ja, ich möchte das alles ausprobieren und ich, möchte, und ich möchte auch mit Gott noch viel in diesem Leben haben. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich heute von hier wegfahre, und warum auch immer, ich habe einen frontalen Autounfall und ich bin dann weg. Also, soll jetzt nicht blöd klingen, aber dann ist es wohl so. Aber dieser Text sagt mir ja auch, was danach passiert. Und das gibt mir echt enorm Ruhe. Ich habe dahingehend nicht, nicht Sorge zu sterben. Wenn das, und, wenn, und wenn das schnell passiert, dann, dann ist das so. Und ich glaube, dass dahingehend auch dass für uns die Perspektive ein bisschen verändern kann, weil in unserer Kultur doch der Tod als etwas enorm Intensiv-Negatives wahrgenommen wird. Andere Kulturen feiern auch und freuen sich auch. Und das finde ich eigentlich interessant, ähm, weil ich denke, dass wir auch manchmal dankbar sein können, einfach auch, weil wir wissen, ähm, das war es noch nicht. Und das gibt mir
0: auf jeden Fall einfach auch eine Aber ihr würdet schon sagen, dass auch Christen am Leben hängen. Ich meine jetzt an diesem Leben.
3: Unbedingt. Also Unbedingt. Überhaupt keine Frage. Selbst also nicht, so,
0: nicht dass jemand kommt und sagt, na, die sind schon mit ihrem Kopf Nein. so hart im Himmel da oben. Nicht? Auf die keinen Fall. die, die haben das Leben hier schon abgeschrieben. Nein. Also nur weil man nicht Angst vor dem Tod hat, heißt
1: das noch lange nicht, dass man suizidal ist oder jetzt nicht mehr leben möchte. Ich liebe das Leben auch. Ja. Ähm, ja. Aber es verändert trotzdem ein bisschen die Perspektive darauf, denke ich.
4: Es ist ja auch einfach, in diesem Kreis darüber zu reden. Ja, wenn ich sterbe, dann bin ich in Sicherheit. Und das ähm, gibt mir enorme Hoffnung und Trost. Wenn es aber so weit ist und ich durch viel Leid gehen muss, ja. oder wenn ich als Mutter erkenne, ich werde sterben und meine Kinder sind noch nicht in meinen Augen alt genug, um das gut wegzustecken, dann wird es komplexer. Und dann ähm, brauche ich nicht nur diesen Text, der mir Sicherheit gibt, was ist denn nach dem Tod? Dann brauche ich auch diesen fürsorglichen, himmlischen Vater in meinem Leben, der mich dann festhält, ja, wenn es wirklich, wirklich hart auf hart kommt.
0: Ist das nicht die entscheidende Frage? Ich stelle sie Ihnen jetzt zu Hause, ähm, die wir bedenken müssen. Wie, wie ist das tatsächlich? Was habe ich zu erwarten? Und wie gehe ich mit dem Tod um? Ich hoffe, dass wir in dieser Sendung und dieser Gesprächsrunde nicht nur Missverständnisse aufgeklärt haben oder es zumindest versucht haben, sondern dass wir, dass wir wirklich die Hoffnung thematisiert haben, die in all diesen Texten durchkommt. Diese starke Hoffnung auf das, was Gott bereithält für uns. Und dass wir diesen Trost tatsächlich für uns annehmen können, der darin liegt, dass Jesus sagt, ich bereite etwas vor. Ich bin dabei, alles vorzubereiten. Und dann komme ich wieder. Und dann nehme ich euch zu mir. Nicht vorher, sondern dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und wir haben gerade gesehen, ein riesen Ereignis steht da bevor. Mit Posaunen und der Erzengel und der Ruf Gottes erschallt. Und keiner wird bevorzugt oder benachteiligt sein. Sondern alle, die zu ihm gehören, die werden diese Stimme hören um aus dem Schlaf aufzuwachen. Das ist eigentlich die Botschaft der Bibel. Das ist eine wunderschöne Botschaft. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Botschaft tatsächlich annehmen können und Sie weitergeben können an andere, die vielleicht diese Hoffnung noch nicht haben. Das wünschen wir Ihnen. Das nächste Mal werden wir versuchen, auch Missverständnisse in Bezug auf die Hölle aufzuklären. Wir nennen es die Höllenlüge. Tatsächlich ist es, wir müssen es so klar und deutlich sagen, eine Lüge, die sehr viel Unheil anrichtet im Denken von und im Fühlen von Menschen, dass es eine ewig brennende Hölle gibt. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gespräch, ich hoffe Sie auch und freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Alles Gute für Sie. Musik